0: Mitos, leyendas, hechos históricos y obras de arte, todo como se lo contaría a mis amigos. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que hayan pasado bien las fiestas y que puedan arrancar el 2021 con toda la mejor onda. Como primer episodio de este año nuevo y a pedido, voy a contarles sobre el dios Zeus. Zeus, como lo llamaban los griegos o Júpiter para los romanos, es el padre de todos los dioses, es el dios del trueno y del cielo pero antes de ser jefe de los dioses vamos a ver cómo llegó a esa posición Zeus fue el último hijo de Cronos y Rhea, era el más chiquito de la familia pero lo que no saben es que Cronos, el papá de Zeus, tenía miedo de que uno de sus hijos se le sacara el poder justo como había hecho él mismo con su padre, Urano así que para resolver el problema tuvo la maravillosa idea de comerse a sus hijos así como lo escuchan cada vez que Rhea, su mujer, daba luz a uno de sus hijos, Cronos se los comía así pasó con los primeros cinco eh, Demeter, era Hades, Hestia y Poseidón Hasta que Rea se cansó de tener hijos y embarazarse al pedo y actuó Estando embarazada de Zeus, de hecho, que era el sexto hijo Al momento de dar a luz, se fue a la isla de Creta Y ahí nació Zeus Acto seguido, Rea volvió a su casa Pero no trajo a Zeus envuelto en una mantita Sino a una piedra y se la dio de comer a Cronos Y este se la comió pensando que se trataba de su sexto hijo Ahora, hay que ser boludo para no darse cuenta de la diferencia entre un ser vivo y una piedra Pa. De arranque hay que ser un desquiciado para querer comerse a los hijos, pero bueno, son dioses y hacen cosas raras, como ya hemos visto. Bueno, pasan los años y Zeus crece amamantado por una cabra de nombre Amaltea, en el monte Ira. Todo esto mientras los curetes, que vendrían a ser divinidades menores, y las ninfas hacían ruidos con cantos, bailes y tocaban instrumentos para que Cronos no escuchara los llantos de Zeus y se enterara de que su hijo seguía vivo. Me imagino a los curetes y a las ninfas viviendo de fiesta durante años, ya no podían más los pobres las ganas que habrán tenido de bailar ya el tercer día y pensar que esto duró años. Además, un día mientras Zeus estaba jugando con su rayo, le arrancó por accidente un cuerno a Maltea, la cabra que le daba la leche, así que de ahí, para recompensarla, nació la cornucopia, que se como el cuerno de la abundancia de donde salía comida y se otorgaban deseos. No entiendo de qué forma Zeus pensaba recompensar a la pobre cabra. O sea, acabas de arrancarle un cuerno, qué carajo le importa que hagas de él el cuerno de la abundancia? Sigue sin un cuerno en la cabeza. Pero Zeus quiso recompensar aún más a Amaltea y la subió al cielo convirtiéndola en la constelación de Capricornio. Ahora directamente la mató. Mejor no siga recompensándola porque me parece que la está cagando cada vez más. Pero volviendo, pasa el tiempo y Zeus crece y quiere, como en todas estas historias, vengarse de su padre. Así que le pide a la diosa Metis, que personificaba la astucia, que le dé una poción a Cronos que le hiciera vomitar a sus hijos. Así de simple. Cronos la toma y vomita a la piedra, que supuestamente era el Zeus bebé, y luego a los otros cinco hermanos de Zeus. Luego, para recuperar todo el poder, Zeus va en el Tártaro, que es un abismo barra prisión debajo del inframundo, mata al monstruo Campe, el policía de esa prisión, para liberar a los Cíclopes, y a los Hecatónquiros, que habían sido encarcelados por Cronos. Los Cíclopes, por si no se acuerdan, eran gigantes de un solo ojo. Y los Hecatónquiros eran gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Toda gente muy común y corriente. Estos mismos forjan los rayos con los cuales Zeus luchará durante 10 años contra los titanes en una guerra llamada Titanomaquia. Al final de esta guerra claramente vencen los dioses y encierran a Cronos y a otros titanes en el mismo Tártaro. Entonces Zeus y sus hermanos mayores se reparten el mundo al azar. Las hermanas que se curtan a ellas nada por ser mujeres, ni comento. Zeus toma el cielo y el aire, Poseidón el agua y Hades el inframundo, mientras que la tierra la comparten los tres. De esta forma, y por haber liberado a todos, Zeus se convierte en el dios más poderoso del Olimpo y es llamado padre de los dioses y de los hombres. Zeus a este punto piensa que sería un buen momento para tomar una esposa, así que se casa con Metis, la que le ayudó a liberarse del padre. Pero Metis, que no supo callarse la boca, le profetiza que tendría una hija y luego un hijo que derrocaría a su padre. Dicho esto, Zeus resuelve la situación criando a su hijo con mucho amor y ternura. ¿Se la creyeron? Claro que no. Zeus, ya el primer embarazo que supuestamente iba a generar una nena que no lo iba a joder, no perdió tiempo y se comió a la madre y a la hija de una vez. No tengo palabras. Y aquí se pone más rarito, porque la hija nació igualmente, pero en vez que de la madre, del padre. Dejen de imaginarse a Zeus en la camilla pariendo Atenea, ella la hija en cuestión, nació de la cabeza de Zeus Convirtiéndose en la diosa de la inteligencia Y para Zeus el problema estaba solucionado Ya que el segundo hijo que lo habría derrocado nunca fue concebido Luego ya que estaba soltero aprovechó de la ocasión y se casó con Hera Que era la diosa de la familia y hermana mayor de Zeus pero el incesto ya no nos sorprende a esta altura. Con Hera tiene cuatro hijos, Eve, diosa de la juventud, Ilitia, diosa de los partos, Enio, de estructurales ciudades y ares, dios de la guerra y de la violencia, que ya conocimos con la fundación de Roma. Entre paréntesis, los últimos dos muy tranqui como hijos, o sea, imagínense cómo habrá sido criarlos, no quisiera haber estado en el lugar de Hera. Bueno, estos son los hijos que tuvo con Hera, pero la realidad es que Zeus es muy famoso por todas las aventuras y romances que tuvo. De hecho, tuvo una cantidad enorme de hijos derivados de estas aventuras, de las cuales Hera se enteraba y Zeus tenía que proteger a sus amantes y a sus hijos. Además, no era extraño que se transformara en cualquier cosa literal, cualquier cosa para seducir a las mujeres o a las diosas con las cuales quería tener algo. De hecho, sedujo a Hera después de haber intentado 300 veces, transformándose en un pajarito empapado. Así que Hera lo agarró y le dio calor bajo su ropa, calentándolo en su pecho. En ese momento Zeus volvió a su forma original y la violó. O sea, no sé por dónde empezar. ¿Cómo pudo seducir a Hera violándola? Es una contradicción bastante fuerte. ¿Y cómo pudo aceptar Hera a casarse con él? El hombre que la engañó y la violó, sin hablar del hecho de que eran hermanos. Además, ella después del matrimonio se vuelve súper celosa y lo persigue porque tiene miedo que él le esté engañando con otras. Cosa que de hecho es real porque el tipo parece ser sexo dependiente, No, porque no para de buscar mujeres odiosas con las cuales juntarse, digamos así. Pero hay que admitir que la perseverancia es una de las virtudes de Zeus. El tipo intentó 300 veces solamente con Hera. Imagínese cuánto tiempo le dedicaba a estos asuntos. Resulta obvio que tenía algún problemita con este tema. Pasando a las obras, Elegí la pintura de Jean-Auguste Dominique Ingres, que claramente me habré equivocado en la pronunciación de todas las letras, perdón. En su obra vemos a Zeus sentado en el trono con cara de, sí, soy el Todopoderoso. Lleno de rulos y de barbe con una aureola de siete rayos Además está Tetis, la más bella de las ninfas del mar o más conocidas como Nereidas De rodillas que está rogando al dios para que ayude a su hijo Aquiles en la guerra de Troya Y para convencerlo le está abrazando las rodillas con una mano y con la otra le está acariciando la barba Pero Zeus sigue como si nada, ni la digna de una mirada, cero de hecho Zeus tiene un águila a su lado que es el símbolo del dios y que está mirando a la escena bastante perpleja como diciendo ¿qué carajo están haciendo y por qué tengo que presenciar esto? Y para que entendamos la humildad de este dios en la parte inferior del trono están esculpidas escenas de la guerra entre gigantes que tuvo que luchar Zeus para adquirir el poder. O sea, el tipo quiere mostrar con orgullo lo que hizo para estar sentado en ese trono y aclarar que no es casualidad. Un dios para nada egocéntrico, todo lo contrario. Lo simpático de esta obra va yo lo encuentro simpático y gracioso, capaz que otro no, es que detrás de los dos se ve el cielo con varias nubes y en una de esas nubes se ve a Hera, mujer de Zeus, con cara de ojete, porque mientras está muriendo, Zeus está controlando al marido, que no deja pasar ni una, la típica mujer tóxica. Con razón, obviamente, pero bueno, ya este, se está rebajando mucho Hera. La otra obra... Eh, que les quiero mostrar es la estatua de Zeus del Museo de Antalya en Turquía. La estatua está un poco arruinada pero les voy a dejar un detalle de la cara porque quiero que vean la expresión de Zeus bien mala, como el que sabe que es el jefe y que da miedo a los demás. En la otra imagen les dejo la figura entera y más allá de que esté arruinadita y le falten partes se puede ver cómo tiene en su mano derecha el rayo, típico de Zeus. Por el resto, usen un poco de imaginación y piensen cómo habrá sido eh, imponente esta obra, y no solo por el tamaño, sino también por la pose y la cara de Zeus. O sea, te encontrás con esto de noche medio dormido y te agarras un buen susto. Un día me gustaría hacer un episodio sobre una historia particular de Zeus, en la que se transforma en algo raro, eh, pero ya les aviso que se esperan engaños y violaciones porque ya lo conocemos y sabemos cómo actúa, así que después no se hagan los sorprendidos. En fin, por hoy los dejo y espero que tengan una excelente semana y los espero en el próximo episodio.